0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an.
0: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das neue Open Mouth Hamburg Food Festival. Mehr als 150 Gastrobetriebe, Bauernhöfe, kleine Manufakturen und lokale Bierbrauer laden vom 14. bis 18. September zu rund 200 kleinen und großen Events in und außerhalb der Stadt ein. Alle Infos unter www.openmouth.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befreie ich den Schauspieler Matthias Schloh. Ahoy, Matthias. Ja, moin. Lieber Matthias, du spielst bei Notruf Hafenkante den Hauptkommissar Mattes Seeler. Wäre der Beruf als Polizist auch im echten Leben etwas für dich?
0: Der ist mal in die engere Berufsfrage gerückt tatsächlich. Ich habe mal ein Polizeipraktikum gemacht, ein Schulpraktikum bei der Polizei Hamburg. Und da hat aber dann mein Schauspiellehrer von der Schultheatergruppe ein Veto eingelegt und hat gesagt... Das war Perlen vor die Säue, der Junge muss Schauspieler werden und ähm, so kam es und jetzt habe ich das Beste aus zwei Welten, darf Polizist spielen, aber ganz ungefährlich. Ähm,
1: das heißt, es stand bei dir schon sehr früh fest, äh, du musstest dir gar keinen Kopf machen, was du
0: beruflich werden möchtest, das haben andere für
1: dich erledigt, also dein
0: Lehrer. Na, der hat zumindest den Anstoß gegeben. Ich habe nie darüber nachgedacht, das beruflich ernsthaft betreiben zu können. Aber der sagte, Mensch, das kann man ja auch studieren, das ist ein äh, Lehrberuf auf einer Schauspielschule, das sieht doch gut aus, du hast Spaß daran. Schon mal drüber nachgedacht und ich, ich weiß nicht, war da so 14, 15 in der stumm und drang wurde das erste Mal ernst genommen in meiner Schulzeit und ähm, war engagiert. Und ja, dann äh, wurde sozusagen der Funken gesät.
1: Und jetzt steckst du in der Hafenkante drin, schon seit vielen Jahren. Äh, ja. Wie ist das denn? Also das sind ja zwei Besonderheiten, die einem Schauspieler äh, nicht immer so entgegenkommen. Erstens, Schauspieler se drehen selten an ihren Heimatorten. Bei dir ist ja. das tatsächlich gegeben. Und dann, äh, wenn ein Schauspieler so 40, 50 Drehtage hat, dann hat er auch schon ausgesorgt. Und dann ist das ganze Jahr auch gerettet. Du bist ja. jetzt in der Serie drin. Drehst auch noch viele andere Sachen. Wie ist denn, kommen wir erstmal zu dem Gefühl, zu Hause zu drehen? Also du fährst morgens los quasi, als wenn du ins Büro fährst, mit Thermoskanne und Butterbrot oder? es wird ja eigentlich auch vom Catering übernommen.
0: Genau, nicht ganz. Also äh, zur Korrektur muss ich sagen, zu der Zeit ich, habe ich noch in Berlin gelebt mit meiner Frau, ähm, sind mhm. also zurückgezogen in meine Geburtsstadt Hamburg. Das habe ich natürlich gerne getan. Ähm, für mich war das kein großer Schritt. Ähm, Hamburg ist eine große Liebe von mir. Von daher war das super. Und naja, gut, ist jetzt kein 9-to-5-Job, wie man sich das vorstellt. Ähm, ja, dieses Jahr bin ich fast ausschließlich hingeradelt. Irgendwie sind immer so stramme 30 Kilometer zum Studio Hamburg, wenn es denn da ist. <lacht> Manchmal sind wir ja auch on location in der Stadt. Und dann gucken wir, was der Tag mit sich bringt, was die Disposition herzeigt. Und du hast natürlich recht, für das leibliche Wohl ähm, um das leibliche Wohl kümmert sich das Catering rund um die Uhr. Da haben wir, sind wir in guten Händen. Ist ja in
1: Schauspielerkreisen immer ein Diskussionsthema, weil den einen, dass äh, zu viel Süßigkeiten da rumstehen, die ja, anderen ja, ja. sagen, es könnte irgendwie mehr gesundes Zeug geben. Wie, wie ist es für dich gerade so?
0: Naja, also nicht nur bei Schauspielern, sondern beim gesamten Team. Das sind immer 30, 40 Leute, die da täglich essen. Und da hast du natürlich immer einen, der nicht zufrieden ist. Ich nehme in der Regel auch etwas zu, wenn ich <lacht> äh, im Drehblock da, also da gibt es schon immer mal irgendwie was, was rumsteht und da ist man schon immer mal schneller mit der Hand dabei, ja.
1: Ja, und äh, wie ist das Gefühl, also ich sag mal, zu deinem Job gehört ja auch eine gewisse Spannung und Konzentration am Set, wie ist das, wenn man das jeden Tag macht, wie ruft man das ab?
0: Naja, also es sind ja nicht 365 Tage, also ähm, es sind tatsächlich jetzt ähm, zwischen 60 und 70 Drehtagen, je nachdem, wie viel Volk man dreht ähm, und eben auch nicht jeden Tag am Stück. Also, du hast natürlich eine Woche, wo du manchmal auch sechs Tage drehst, aber wir haben ein ziemlich hohes Pensum und so äh, Umbauzeiten wie beim Kino gibt es da nicht. Also wir warten da nicht sechs Stunden in irgendeinem Wohnwagen, ähm, Während der Zeit haben wir schon ein halbes Drehbuch gedreht. Ne? Also diese Zeit können wir uns gar nicht erlauben. Der Druck ist hoch äh, und ach, das mag ich aber eigentlich auch ganz gern, weil ähm, ja ich, ich habe es auch lieber, wenn es was zu tun gibt. Ja.
1: Du hast ja gesagt, äh, größtenteils dreht ihr in Studio Hamburg. Wenn es dann mal rausgeht, was ist denn so deine Lieblingslocation?
0: Na, der Hafen ist immer schön, ne? Unten am Hafen zu sein. Wir haben ja unser Festmotiv außen, das ist in der Kehrwiederspitze, das Backsteingebäude. Das ist dann immer erstens wie ein bisschen Freiluft spielen, äh, Theater, aber der größere Faktor ist einfach, du hast wirklich das Schiffshupen, das Möwenschreien. Äh, manchmal drehen wir drüben bei den Musicals, dann schaust du auf die ganze Stadt. Ähm, Ach, wir haben schon überall gedreht, auf, auf irgendwelchen Skybars, wir sind hier durch die Kanalisation gerobbt, durch ähm, U-Bahn-Schächte, durch die noch nicht fertiggestellt waren, also man lernt seine Stadt nochmal mit ganz anderen Augen kennen, aber mein Lieblingsort ist definitiv der Hafen. Ja.
1: Jetzt ist ja das Klischee, wir als Hamburger wissen, dass das nicht stimmt, aber Klischee ist ja, dass es hier ständig regnet, wie oft müsst ihr denn umdisponieren des Wetters wegen?
0: Wir disponieren nicht um. Wir drehen bei Wind, bei Regen, bei Hagel, bei Don Blitz und Donner. Also wenn es mal ganz tolle kommt, dann pausieren wir kurz ähm, und nach Möglichkeit. Aber das passiert, ich weiß das glaube ich, jetzt in den 14 Jahren, die ich dabei bin, zweimal vorgekommen, dass man einen Tag getauscht wird. Aber dann auch mit morgen oder übermorgen. Also das, ähm, wir nehmen das Wetter, wie es kommt. Wie die Hamburger auch. Es
1: gibt ja noch eine zweite, sehr berühmte äh, Krimireihe hier in Hamburg. Wie oft guckst du denn selber mal ins Großstadtrevier rein, was die so treiben?
0: Das mache ich tatsächlich, denn, wenn ich mal so beim Seppen draufstoße, dann gucke ich mal und sage, Mensch, ach guck mal, da ist ja der Patrick, den mag ich ganz gerne. Ähm, und einfach auch zu gucken, was die so für Themen haben, wie das da bei denen aussieht, ähm, da kriegt man ja immer irgendwie nichts mit, obwohl wir ja mittlerweile auf dem gleichen Gelände drehen. Ähm, ja, aber wir sind uns stets wohlgesonnen und verfolgen uns jeweilig mit freundlichem Interesse. Ja. Wenn
1: man in so einer Serie arbeitet, ist das ja schon für ich sag mal, für einen Schauspieler eine ganz schöne Sache, weil es irgendwie planbar ist. Du weißt im Zweifelsfall, wenn du einen Vertrag für nächstes Jahr schon hast, dass du nächstes Jahr auch wieder 60 bis 70 Drehtage drehst. Und die mangelnde Flexibilität äh, führt ja ganz häufig dazu, dass ihr andere Sachen nicht dreht. Ich habe in deiner Vita gesehen, dass du schon schaffst, eigentlich jedes Jahr nochmal was anderes zu drehen. Was bedeutet das für dich? Ist das immer noch mal so ein Stückchen Freiheit und auch ein bisschen Unabhängigkeit oder einfach auch mal anders ausprobieren und mal keine Polizeiuniform anhaben?
0: Richtig. Vor allem ist es immer eine, eine andere Rolle und eine andere Herausforderung. Neues Team, neue Ort, Orte. Ähm, das fehlt mir schon dann manchmal, ähm, so dieses Hin- und Her-Reisen und ähm, das macht schon Spaß. Aber wie du schon richtig sagst, so, so ein, zwei Mal passt da was rein im Jahr. Und dann freut man sich und, ähm, und auch mit Hamburg oder mit einer Serie in Hamburg hat man ja, also ich habe also fünf, sechs bis sieben Monate Zeit im Jahr für andere Dinge und ähm, das wäre ja schade, die Zeit ungenutzt verstreichen zu lassen. Ne?
1: Für andere Dinge hast du auch im Sommer Zeit. Ich habe gesehen, du hast eine große Pause auf Instagram gemacht. Ja. Erzähl mal, was hast du in der Pause gemacht? Du hast das ja sogar angekündigt und bist dann auch wieder aus der Pause zurück gewesen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was du gemacht hast in der Zeit.
0: Na, meine meine Frau und ich und unsere Kinder, wir haben uns den Endless summer, äh, diese Endless summer Sommerferien ferien ähm, gegönnt und waren jetzt die ganzen Sommerferien in den USA und haben da das Land bereist. Und ähm, ja, das war eine einmalige Reise. So lange war ich auch noch nie im Urlaub. Ähm, das haben wir von langer Hand vorbereitet und das haben wir sehr genossen. Also ähm, ja, und sind jetzt immer noch wieder am Zurückkommen, so erstmal alles verarbeiten, was wir erlebt haben. Ne?
1: Was hat dir denn am besten gefallen, wenn du jetzt mal Reisetipps geben möchtest? Welche drei Orte sollte man unbedingt besuchen in Amerika?
0: San Francisco war für mich immer nur eine rote Brücke, aber das ist eindeutig im Meer. Es ist sehr schön gelegen am Pazifik. Überhaupt, der Pazifik hat mir sehr gut gefallen dort. Wir haben Grauwale gesehen und die Seelöwen, die da überall durchs Wasser zischen. Also ohne eine 500-Dollar-Tour zu buchen, sondern wir haben die an einem Rastplatz mit dem Auto gesehen, die Wale. Also das Tour-Schauspiel ist schon spektakulär und ähm, also ich würde San Francisco empfehlen, Vancouver waren wir, ähm, haben wir gestartet, die Pazifik, die, ähm, die 101-Tour da drüben und dann ähm, ja einfach die ganzen kleinen Strandorte, die in 101 runter sind. Wunderschön, da kannst du eigentlich nichts falsch machen da im Pazifik.
1: Äh, wie schwierig ist es denn jetzt wieder in die Arbeit reinzukommen, wenn man sechs Wochen nur die Seele hat baumeln lassen?
0: Ja, die Arbeit beginnt ja, wie gesagt, für mich erstmal in zwei Wochen, aber du hast recht, das ist schon ein Schritt. Ey. Man muss erstmal dann wieder äh, reinkommen und... Und äh, das ist ja eher der Alltag, <lacht> der dich heraus war, Post aufmachen, Überweisung, Rasenmähen, solche, diese Dinge, diese ganz profanen, wie man sie immer machen muss halt. Keller ausmisten mache ich gerade, ähm, ja, das, das ähm, bleibt natürlich dann liegen und will auch erledigt werden. Ne? Ja. Äh, also ja, ich bin, noch, ich bin noch, gedanklich bin ich noch weg, aber äh, Step by Step komme ich zurück und ich denke mal in zwei Wochen, wenn die Uniform dann wieder angezogen wird. Bin ich wieder on fire.
1: So, on fire kannst du jetzt auch nochmal sein, denn wir sind in unserer Rubrik. Nice. Oder scheiß. Was ist denn ein besonders Schönes oder Beschissenes widerfahren in der letzten Zeit und wer war schuld?
0: <lacht> ähm, naja, also. Sagen wir mal, was was Gutes wiederfahren ist. Also das war wirklich der große Urlaub und es sind ja oft, die Leute meckern immer so über Urlaub, wenn dies was nicht geklappt hat, hier was nicht geklappt hat, wenn die Bahnverspätung hat. Und ich finde, wenn man unterwegs ist, dann sollte man tun nicht so ein bisschen ähm, mal ein bisschen die Füße stillhalten. Es ist ja sowieso ein reiner Luxus, dass man unterwegs ist und wegen jedem irgendwie dann gleich anfangen zu meckern, weil dies oder das nicht klappt. Es ist halt so. Es ist ein Riesenapparat, der sich bewegt und dreht äh, und man schwimmt damit drumherum. Und ähm, ich finde, das sollte man eher äh, genießen, als ähm, daran zu zerschellen und irgendwie in, ja, in, in, in Zorn zu verfallen. Das, das finde ich immer ein bisschen schade bei Leuten, die eigentlich privilegiert durchs Leben laufen könnten. Ganz lustig, ich habe,
1: ich habe neulich auch die, Thee, die These aufgestellt, dass die unruhigsten Menschen, die, die missmutigsten sind, immer am Bahnhof oder am Flughafen zu sehen sind, wo doch ja. Reisen eigentlich was Schönes ist. Und äh, speziell am Flughafen natürlich vor allen Dingen bedeutet, dass man hoffentlich möglichst weit irgendwo in den Urlaub reinfliegt oder wiederkommt. Ja, ähm, also
0: da gebe ich dir vollkommen recht. Das habe ich jetzt auch wieder gesehen. Es hat alles. Wir hatten gar keine Probleme, aber... Du hast immer jemanden, der meckert über irgendwas. Und dann denke ich auch immer, Leute, lasst es sein. Es ist doch alles okay. Ja.
1: Ja. Lieber Matthias, ich hoffe, dass du wieder gut reinkommst in den Dreh. Wir freuen uns alle auf neue, frische Folgen Notruf Hafenkante. Und dann ja. freue ich mich, wenn wir uns demnächst wiederhören mit neuen Reisetipps und neuen Erkenntnissen. Ja, äh, also mein Lieber, das.
0: In dem Sinne sage ich Ahoi. Ahoy, vielen Dank fürs Gespräch, Lars.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.